2: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé parce que du coup, comme il n'y a pas eu d'épisode dimanche dernier vu qu'il y a eu toute la série sur la Saint-Valentin qui est sortie, et que c'était à chaque fois des épisodes avec des invités qu'on n'était pas entre guillemets entre nous, bah j'ai l'impression que ça fait un petit peu longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais du coup ça fait trop plaisir de reprendre le micro Surtout qu'entre temps, moi j'ai bougé un petit peu, donc là ça me fait tellement du bien de retourner dans mon appart, dans ma routine, de reprendre les enregistrements des épisodes. D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur le projet Saint Valentin. Franchement, je suis trop trop contente. Qui vous ait plu parce que si vous venez juste d'arriver sur ce podcast, on a fait en fait pour la Saint-Valentin 4 épisodes avec 4 invités différents ou groupes d'invités sur une façon d'aborder l'amour hyper différente. Par exemple dans le premier on parlait de tout ce qui était relation longue et surtout à un âge jeune où on peut un peu te dire genre t'as pas l'impression que tu passes à côté de ta jeunesse entre guillemets d'être dans une relation aussi longue. Le deuxième épisode on a parlé avec des inconnus que j'avais rencontrés dans un bar de leur vision de l'amour. Et c'était aussi l'occasion d'avoir une vision masculine sur le sujet. Dans le troisième, on a parlé de tout ce qui était le dating sur les apps et le dating un peu aujourd'hui. Et dans le dernier épisode, j'ai interviewé ma mère sur ce que c'était de dater dans les années 80. Franchement, moi j'ai adoré enregistrer ces épisodes. J'ai trouvé que les conversations étaient tellement intéressantes et inspirantes même pour moi. Je les ai entendues 5000 fois parce que du coup je les ai vécues et après je les ai montées. Mais je pense qu'elles font vraiment partie de mes projets préférés de ce podcast. Donc je suis ravie qu'elles vous aient plu. D'ailleurs, j'ai l'impression que votre préféré, ça a été celui où on a enregistré avec des inconnus. Dites-moi si c'était celui-là ou si c'était un autre. Mais en tout cas, je note que, euh, de toute façon, tout ce qui est euh, les relations, etc., je sens vraiment que c'est des sujets qui vous intéressent. En tout cas, moi, c'est souvent des sujets sur lesquels j'ai des pics d'écoute. Donc, je prends note pour la suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui, cette fois, n'a rien à voir avec l'amour. C'est bon, on en a parlé en tort et en travers pendant tout le mois de février, en tout cas toute la première moitié du mois de février avec la Saint-Valentin. Je sais pas vous, mais moi, dans mon feed, il y avait que ça. Et j'avoue que j'ai beau adorer en parler etc, mais moi je pense que j'arrivais à saturation de voir ça absolument partout. Donc ça fait du bien de revenir un petit peu à un monde normal. Tu sais c'est comme à Noël, t'as toujours un moment où t'arrives un petit peu à saturation. Des albums de Michael Bublé que t'as écouté en boucle, bah là c'est un petit peu pareil. Du coup pendant une deux semaines t'as plus trop envie de voir des roses rouges et des cœurs partout. Et ça fait du bien de retrouver un peu d'air. Du coup aujourd'hui rien à voir, on va parler d'un tout autre sujet. Je viens de rentrer sur Paris parce que j'étais en déplacement les deux dernières semaines et j'ai été accueillie par un temps affreux. Franchement, si vous êtes à Paris et même en France, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est dans toute la France, vous savez à quel point il fait que pleuvoir. Vraiment, le temps est désastreux. Et je sais pas vous, mais moi, je suis quelqu'un vraiment... La façon dont je me sens, elle est hyper reliée à le temps qu'il fait dehors. Genre vraiment, je sens que quand je suis trop en manque de soleil, et je sais que c'est quelque chose qui est aussi prouvé avec la vitamine D et tout, mais vraiment quand il fait trop moche pendant trop longtemps, j'ai l'impression que mon mindset il peut pas suivre. Genre j'ai vraiment besoin de me pick up et de me dire meuf, il faut que tu fasses des trucs pour te remettre dans un bon mood et te donner de l'énergie parce que vraiment j'ai l'impression que le mauvais temps ça absorbe toute mon énergie, alors que au contraire quand il y a du soleil. Vraiment, je sens que je suis la meilleure version de moi-même, la meilleure humeur, la meilleure énergie, bref, je vous avoue que j'ai un peu hâte du printemps et de l'été, on va arriver dans les meilleurs mois, et juste ça, la perspective du beau temps qui arrive, ça me met trop... Dans un bon mood, mais le fait est qu'en ce moment il fait super moche et j'ai vu que ça allait un petit peu continuer. Et du coup souvent quand il fait ce genre de temps, bah tu restes un peu plus chez toi, tu sors un peu moins parce que du coup bah il fait que pleuvoir. Et moi je sais que je suis quelqu'un, j'aime être chez moi, j'aime profiter de mon appart et tout, mais dès que je suis trop casanière vraiment, pareil je sens l'impact sur mon moral direct. Et typiquement j'ai toujours eu trop de mal avec les dimanches parfois. Parce que j'ai l'impression que je sais pas quoi faire de mon corps, genre. Je suis dans un espèce d'état de léthargie, et en vrai c'est normal, c'est censé être le jour pour se reposer, mais je sais pas parfois, j'arrive pas à m'empêcher de me sentir vraiment en manque d'énergie le dimanche, et typiquement j'ai remarqué que ça c'est les moments où du coup, comme j'ai rien de spécial à faire, ou que j'ai pas prévu quelque chose de ma journée, bah je vais entrer dans cette espèce de loupe temporelle, où je vais un peu scroller sur mon tel pendant hyper longtemps, et en fait je me rends compte à quel point l'état de ça sur mon mental, il est désastreux, parce que vraiment, au bout de une heure à scroller mon tel, je me sens mais tellement mal. Genre j'ai l'impression d'avoir pas d'énergie, j'ai pas l'impression que ça m'ait spécialement apporté un truc. Genre tu sais t'as vraiment l'impression que t'es entré dans une faille spatio-temporelle et qu'il s'est absolument rien passé, à part le contenu que t'as consommé, et autant parfois tu peux consommer du contenu de qualité et tout, autant parfois tu vas consommer du contenu qui t'apporte absolument rien. Et du coup d'être dans ce mood un peu... Je trouve qu'après, t'as un peu du mal à en sortir, parce que du coup, je sais pas, tout devient un petit peu lent et tout, t'as perdu ton énergie. Alors que pourtant, en soi, c'est pas comme si tu venais de faire une séance de sport, mais comme on dit vraiment, plus tu bouges pas ton corps, plus t'es fatigué en fait, c'est trop bizarre. Enfin moi perso, c'est vraiment un truc que je ressens sur mon corps, et c'est pour ça que j'ai toujours d'ailleurs mon pic d'énergie, moi c'est vraiment le matin. Le matin au tout début de ta journée, quand t'es tout frais, tout pimpant, que t'as rien qui est venu en fait un peu absorber ton énergie... C'est vraiment mon moment préféré et le moment où je suis le plus productive, même dans la vie de tous les jours pour bosser. Soit ça, soit la nuit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'extrêmes. Mon corps, il aime pas trop l'après-midi. Et encore, ça va mieux parce que avant, après le déj, j'avais souvent des crashs de fatigue vraiment intenses. Et ça, c'est vraiment parce que moi, j'étais en manque de fer et en manque de plein de trucs. Et je vous en ai parlé dans un des derniers épisodes, mais j'ai commencé à prendre des vitamines et des compléments alimentaires et ça a changé ma vie et mon énergie. Donc, si c'est un truc qui vous arrive aussi... Je dis ça, je dis rien, mais peut-être checker si vous n'avez pas des carences. Sur ce, la minute pharmacie est terminée. Je ne vais pas me répéter, du coup j'en ai déjà tellement parlé dans mes in and out de 2024. Mais en tout cas, aujourd'hui j'avais envie de vous faire la petite liste des trucs qui m'aident à sortir un peu de cette espèce de mindset, de latence, genre de procrastination, un peu de fatigue, même si tu sais pas vraiment d'où la fatigue elle vient, et de cette impression un peu que euh, tout va à deux à l'heure et que même ton esprit il est pas trop clair, et en plus que le temps te motive pas, typique un peu la dépression saisonnière, qui te donne envie de rien faire sauf être dans ton lit et checker ton tel, même si tu sais que ça va être un cercle vicieux, et de vous partager mes petits tips qui font que j'arrive à faire repartir ma journée et à me sentir mieux, parce que je me dis qui sait, si ça marche pour moi peut-être que ça pourrait marcher pour vous, c'est vraiment des trucs que j'ai trouvés au fur et à mesure des années, et qui m'ont fait une petite base de données de trucs que je peux faire quand je suis dans ce mood-là. Donc voilà, j'espère que ça pourra potentiellement vous aider. Et puis j'arrête cette intro énorme et je commence ma liste. Alors la première chose est vraiment, vous allez dire que j'arrête pas de radoter, mais ce qui me fait le plus du bien à ma santé mentale quand je suis dans ce mood là, c'est vraiment d'écrire mon ressenti de journal, juste un peu poser des mots sur comment je me sens, ça me permet de faire un petit peu un état des lieux de genre, qu'est-ce qui me stresse aussi parfois, ou qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment pleine d'énergie, parce que parfois au-delà du temps il y a aussi des trucs... Genre des doutes ou de l'anxiété qui font que t'es encore plus dans cette espèce d'état d'esprit, de procrastination, etc. Genre typiquement, parfois, tu veux pas te lancer sur un truc que tu sais que tu dois faire, parce que t'as l'impression que ton cerveau, il est en mode, non mais de toute façon, tu vas pas faire assez bien, et du coup, t'arrives pas à te lancer sur le truc, parce que t'es en mode, dans tous les cas, je vais faire un truc éclaté. Et du coup, souvent, de journal un peu sur aussi ce que je sens consommer mon énergie et me stresser, ça me permet vraiment un peu de mettre ça dans une boîte, et pas de l'enterrer, mais en tout cas de valider le truc, de le faire exister en quelque sorte et de me montrer que bah, ce sentiment il est là. Et du coup en ayant fait un peu acte que ce sentiment existe, ça me permet après de réfléchir un peu comment je vais le process. Et du coup je trouve que dans tous les moments où je sens que je suis un peu bloquée dans ma vie de tous les jours, le fait d'écrire c'est vraiment ce qui me fait le plus du bien. Donc encore une fois je me répète à vous dire de écrire ce que vous pensez. Je sais que c'est pas forcément un truc qui convient à tout le monde et dans tous les cas mon but ce sera jamais de vous conseiller un truc et de vous forcer à faire un truc qui vous convient pas. Il y a plein d'autres façons aussi de process qu'on ressent, mais vraiment en tout cas, depuis que j'ai commencé à écrire, il n'y a rien qui a plus amélioré ma santé mentale, donc c'est pour ça que je radote autant. Mais vous en faites pas, toutes les autres choses de ma liste n'ont rien à voir avec ça. Le deuxième truc, ça va paraître super bizarre, mais quand je suis dans ce mood-là, ce que je fais souvent, c'est que je prends une douche. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que prendre une douche, ça me redonne un peu de l'énergie, comme si je recommençais un petit peu ma journée. Souvent, en général, je me prépare après. Comme ça, si par exemple, je traînais, en pige, ça me permet aussi mentalement de mettre un peu mon corps dans un mood en mode tu vas un peu bouger. Après c'est pas tout le temps que je me rhabille, parfois je me remets en pyjama parce que je sais que je vais rester chez moi et que j'ai envie d'être dans un truc confortable, mais quand même le fait de prendre une douche, j'ai l'impression que ça fait comme une rupture un peu dans ce cycle genre de fatigue et aussi, mais ça c'est hyper lunaire, ça se trouve c'est juste moi, mais j'ai remarqué que quand je prends une douche et que bah, je me lave les cheveux, vraiment trop lunaire. J'ai vraiment l'impression que c'est un moment où j'arrive grave à libérer mes pensées et même à m'inspirer carrément. Genre souvent, plein d'idées que j'ai eues, elles me sont venues sous la douche. Et vraiment, je sais pas pourquoi, j'en parlais avec quelqu'un et la personne m'avait dit que ça peut être dû au fait que l'eau, elle coule euh, sur ta tête et que du coup, je sais pas, ça stimule toute cette zone un peu comme si tu activais ton chakra de la tête. Alors, est-ce que c'est vrai J'en sais rien, franchement. Mais en tout cas, j'ai vraiment fait la conjecture que souvent, quand je prends une douche, ça me permet grave de me réinspirer. Et il y a beaucoup d'idées et de sujets, même par exemple de sujets de podcast, que j'ai trouvé sous la douche. Et pour la petite anecdote, euh, Elon Musk, il faisait ce qu'on appelle des shower sync Et pareil, en fait, il prenait des douches hyper rapides et il disait que ça lui permettait de développer euh, ses capacités un peu mentales. Alors, je sais pas si on devrait prendre exemple sur Elon Musk, mais bon, comme c'est un mec assez productif quand même, je me dis que peut-être, c'est pas forcément une idée si improbable. Donc voilà, prenez des douches. Ensuite, pareil, un truc que je fais souvent, c'est me faire un café ou encore mieux sortir me prendre un café ça dépend aussi du budget, du moment et du temps dehors, parce que c'est vrai que s'il pleut des cordes, bah parfois j'ai plus envie de me faire mon café chez moi. Mais c'est vrai que au delà du fait qu'on dit que la caféine ça bloque les récepteurs de la fatigue et que du coup ça te donne un peu un kick d'énergie, moi je trouve vraiment qu'au-delà de ça, ce moment que je passe à faire mon café et à l'apprécier, ça me met aussi grave dans une bonne énergie. Je pense aussi que comme souvent je prends un café quand je travaille, mon corps quand il prend un café du coup il a un peu ce truc de se dire ah bah là on va se poser un peu et je vais un peu être focus et du coup je sais pas ça me permet vraiment un peu de donner une nouvelle dynamique et sinon quand je sors le prendre ça me fait encore plus du bien parce que en plus tu sors de chez toi et tu bouges et tu te balades et ça c'est un truc aussi que j'ai après dans ma liste vraiment marcher avec de la musique dehors et encore mieux s'il y a du soleil. Vraiment, il n'y a pas meilleure façon de me donner un coup de boost d'énergie et de me réinspirer. Moi, je sais que c'est ce qui marche le mieux pour moi. Que ce soit comme je vous disais, quand je me sens un petit peu comme ça, l'eau en énergie. Ou que ce soit quand je suis triste, ou quand je suis en colère, ou quand je suis frustrée. Vraiment, marcher avec de la musique, c'est le meilleur antidépresseur du monde, en tout cas pour moi. Ça et un podcast, évidemment. Donc qui sait, si vous avez un peu envie de vous donner un kick d'énergie, vous pouvez continuer à écouter ce podcast en vous baladant. Mais je sais pas, avoir un truc dans les oreilles et marcher dehors, prendre l'air... Puis juste un petit peu je pense sortir de ma tête et sortir de mon cadre parce que comme ce sentiment là il arrive souvent quand t'es un peu enfermé chez toi, le fait de réouvrir un petit peu ton horizon, je trouve que ça fait vraiment du bien à la tête, parfois littéralement même juste aérer, ouvrir les fenêtres, je trouve vraiment que ça permet de sortir un petit peu de ce sentiment un peu où t'es enfermé, où t'es en train de rien trop faire, d'être chez toi, à cracher un peu sur ton canapé et du coup quand je sors comme ça, un truc que j'aime bien faire... C'est aller acheter un truc qui me fait envie. Souvent moi j'adore acheter des fleurs parce que je trouve qu'en plus après ça me permet de me sentir encore mieux dans mon environnement chez moi. Mais c'est pas obligé d'être des fleurs, ça peut être bah, un café comme je disais tout à l'heure ou ça peut être... Franchement un petit truc qui me fait envie depuis longtemps, que ce soit une petite déco pour mon appart, le fait de me donner un peu une petite récompense et d'acheter un truc qui me fait plaisir, ça me permet vraiment de donner un peu du sens à ma journée et à me mettre vraiment dans un meilleur mood parce qu'en vrai, bah, se faire plaisir ça fait plaisir. Merci Sherlock et forcément, se faire plaisir, ça booste le moral. Et en plus, en ce moment, on va arriver dans la période où toutes mes fleurs préférées vont revenir. Les tulipes, les renoncules, les pivoines bientôt. J'ai tellement hâte, j'ai déjà commencé à avoir des tulipes partout, de toutes les couleurs. C'est vraiment mes fleurs préférées avec les pivoines. Et pour vous dire, j'en ai acheté tout à l'heure. Parce qu'en plus, comme je suis rentrée de voyage, vraiment, j'avais besoin de refaire un refresh euh, dans mon appart. Genre, là, littéralement, aujourd'hui, ma journée, ça a été les lessives ranger et nettoyer mon appart, et les fleurs, et les courses même. Et c'est vrai que je trouve que se sentir bien chez soi, ça permet tellement de se sentir bien en général. Du coup, pareil, dans la suite de la liste, il y a laver mon appart. Je sais que ça a pas du tout l'air d'un truc excitant, et que quand t'es chez toi à traîner, c'est genre le dernier truc que t'as envie de faire. Mais je sais pas pourquoi, souvent dans ces moments-là, quand je me mets à nettoyer ou à ranger un peu mon appart, déjà un, je finis par nettoyer et ranger pendant genre deux heures, Et ça me redonne de l'énergie vraiment, plus le fait après de te poser et de te sentir bien, t'as allumé une petite bougie, t'as des petites fleurs, ça sent trop bon. Je sais pas, je trouve vraiment que ça me booste le moral. Déjà je pense juste ne plus voir forcément du bazar chez toi si c'était un peu encombré, ça t'allège tellement l'esprit et ça te permet un peu de sortir de ce truc où t'as l'impression limite d'avoir mal à la tête tellement t'es fatigué et tellement tu sais pas trop quoi faire de ta journée. Et pareil, trier mon dressing souvent. C'est un truc que je fais bah dans ces moments-là où je sais pas quoi faire, que je suis chez moi, que j'ai pas forcément envie de sortir parce que, imaginons, il pleut. Mais j'ai quand même envie de faire un petit truc pour sentir que ma journée, elle a été un peu productive et qu'elle m'a apporté. Et bah, trier mon dressing, vraiment, trop bonne thérapie. Retrier les choses que je porte, enlever les choses que je porte pas. Si on a la déterre mettre ça sur Vinted, en plus, ça permet de se faire un peu d'argent. Pour acheter des fleurs après... Et dans tous les cas, juste trier ses affaires, que ce soit le dressing ou pas, même parfois les trucs qu'on a un peu accumulés, genre des papiers, typiquement le courrier qui s'entasse un peu parfois, ou tous les petits trucs un peu random que vous ramenez, par exemple moi j'adore les cartes de resto, de café, etc. Et parfois je me dis, meuf, vraiment il faut faire du tri, alors après c'est mon côté graphiste où je me dis, ah mais c'est intéressant parce que ça m'inspirera quand moi je devrais faire des propositions pour mes clients, mais ranger son bureau, ranger son appart, même sa cuisine... Je trouve ça trop thérapeutique. Encore une fois, peut-être que c'est juste moi, mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à me vider la tête. Et d'ailleurs, quand je le fais typiquement, soit j'écoute un podcast, soit je mets de la musique à fond chez moi. Et ça aussi, je trouve qu'il n'y a pas meilleure thérapie pour se vider la tête et se bouger. Que ce soit un vinyle, si vous kiffez les vinyles. Moi, vraiment, je suis tellement fan du rendu vinyle. Ou que ce soit juste sur Spotify, sur Deezer. La musique, ça peut vraiment motiver, mettre dans un bon mood et redonner de l'énergie, limite parfois tu te retrouves à laver ton appart et à chanter et à danser en même temps, t'es là, tu fais une comédie musicale dans ton salon et tu te rends compte à quel point t'avais tellement d'énergie, mais c'est juste que tu sentais pas le besoin de la laisser sortir un peu, et tu finis tes limites crevées, mais surtout t'es dans un trop bon mood, et c'est ça le plus important autre chose que j'aime bien faire aussi quand je veux justement sortir de chez moi pour éviter d'avoir ce sentiment de m'être senti un peu enfermé et d'avoir passé la journée chez moi j'avoue que c'est un truc avec lequel j'ai un peu du mal de passer la journée chez moi j'ai besoin dans tous les cas de sortir que ce soit pour aller faire des courses pour aller faire des lessives ou juste faire le tour de mon quartier, j'ai vraiment besoin à un moment de m'aérer la tête parce que sinon quand je suis trop longtemps chez moi bah, je finis toujours dans ce mindset que je vous disais et bah quand tu peux pas forcément sortir voir des potes etc parce que tout le monde est aussi occupé et fait sa vie j'adore soit aller courir vraiment moi c'est le truc qui me vide la tête même pas forcément dans un but d'aller aller per- former d'aller faire je sais pas combien de kilomètres, ou de préparer un semi-marathon, vraiment rien à voir, mais juste courir avec de la musique, pareil que marcher avec de la musique, et sentir un peu en plus que tu t'es mis en mouvement, je trouve que ça fait tellement du bien, et je pense que courir ça doit pas être forcément quelque chose qu'on imagine comme un effort énorme, où tu dois faire 10 km et tu finis, tout haletant, t'en peux plus, limite t'as envie de gerber, pour moi c'est cool de courir dans un but de performance, mais tu peux aussi vouloir courir juste dans un but psychologique, et moi depuis que je suis petite je courais avec mon papa et il m'a toujours appris ça de vraiment courir avant tout pour le mental et pour se faire du bien en fait tout simplement, se vider la tête et moi je le ressens en plus dans le fait de faire un métier artistique souvent quand je vais courir c'est comme la douche ça me débloque, ça me permet de me réinspirer parce que souvent paradoxalement c'est soit un moment où je vais pas penser du tout parce que je vais écouter la musique et du coup je vais être concentré sur la musique, soit au contraire je vais penser à plein de choses et parfois ça va vraiment me débloquer quand par exemple je cherche à m'inspirer pour un projet, pour un client, etc., ça va me permettre un peu d'avoir la petite euh, intuition et de me dire « Ah, je pourrais faire comme ça, j'avais pas pensé à peut-être prendre le truc d'une autre façon et tout. » Et quand je reviens chez moi, je suis tellement bien. Franchement, le sentiment d'après-run, c'est un sentiment tellement agréable parce qu'en fait, ça te provoque plein d'endorphines. Et vraiment, c'est un truc qui existe, on appelle ça le « runner's high » ou l'euphorie du coureur. Et en fait, c'est le sentiment que t'as après ta course. Parce que toutes les endorphines, elles arrivent dans ton cerveau et elles te donnent de l'énergie et elles te remontent littéralement le moral. Donc courir n'est pas forcément un truc qui vous veut du mal et qu'il faut voir comme un exercice de l'enfer. Mais ça peut vraiment être un truc qui vous fait trop du bien à la tête. Je pense que pour ça, il faut juste vraiment dissocier la performance de la course et se dire que c'est ok parfois de vouloir courir pour la performance, mais que c'est aussi ok de vouloir juste courir pour se faire du bien à la tête. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire 5 km, vous pouvez même courir 15 minutes. Le plus important c'est que ça vous fasse du bien à vous en fait. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche si la personne à côté de vous elle fait 10 km C'est pas une compétition, le but c'est juste que vous vous sentiez bien dans votre tête. Donc croyez-moi si vous avez un peu cette approche du running en mode « Non, jamais pour moi » et tout. Ce que je comprends aussi, il y a des gens pour qui c'est vraiment pas... Euh quelque chose qu'on apprécie et il faut pas se forcer. Mais croyez-moi, ça vaut peut-être le coup d'essayer avec une approche différente et beaucoup plus orientée santé mentale que performance physique. Parce que la plupart des gens qui courent, c'est pour le cardio. Parfois, c'est dans un but de perte de poids, etc. Mais pour moi, c'est tellement le dernier bénéfice auquel je pense quand je vais faire une course. Parce que je trouve que le gain en santé mentale est tellement important que ça l'emporte sur tout le reste. Mais vous en faites pas si la course, ce n'est pas votre truc. L'autre chose que j'adore faire aussi quand je veux sortir de chez moi, c'est aller au cinéma. Alors je trouve que c'est un peu paradoxal parce que quand je suis justement dans ce mood-là où j'ai grave scrollé, etc.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Bah si je regarde un film ou une série genre sur Netflix, parfois ça peut me faire du bien, mais parfois au contraire, ça me laisse justement dans ce mood où j'ai pas bougé de chez moi, et ça me permet pas vraiment de me vider la tête. Surtout que je trouve aujourd'hui, on a tellement de distractions avec genre un hôtel etc, que regarder un film ou une série, et rester concentré surtout un film pendant une heure et demie ou deux heures sans checker son tel, ça devient tellement compliqué. Et du coup on reste vraiment je trouve dans ce mood où en plus t'es à demi concentré sur le film et en même temps concentré sur ton tel. Alors que quand tu vas au cinéma, bon oui t'es encore une fois assis dans une salle et tu regardes un film donc c'est pas comme si t'étais en train de bouger ton corps de ouf. Mais le fait de t'être déplacé, le fait d'être sorti de chez toi, le fait de avoir déconnecté de ta vie en fait... Euh de tous les jours d'avoir déconnecté de ton quotidien parce que tu coupes ton tel, tu le mets en mode avion, t'es entouré par d'autres personnes et tu te concentres sur le film comme on se concentre en fait rarement aujourd'hui sur un film. Je trouve que le cinéma c'est un peu le dernier endroit où tu peux vraiment mettre pause sur ta vie en fait. Peut-être pareil avec le sport et te vider la tête sur quelque chose qui a rien à voir et déconnecter euh, de ton tel, des réseaux et de la communication omniprésente qui est juste partout aujourd'hui dans notre société. Et du coup même si techniquement tu bouges pas, je trouve qu'aller au cinéma vraiment, bah ça me fait ce truc de me vider l'esprit, et de me redonner de l'énergie. En plus moi le cinéma je trouve ça hyper inspirant, comme je fais un travail d'image, à chaque fois que je vais au cinéma, je ressors et j'ai des idées de plans, et je me dis ah ça pourrait être trop cool si je faisais ça ou ça. Et du coup ça a ce double bénéfice de aussi développer mon inspiration donc je trouve vraiment que le cinéma c'est génial pour ça et sinon si c'est votre truc aussi un peu l'équivalent de cinéma c'est de lire un livre parfois quand justement j'ai la tête qui bouillonne ou que je suis un peu anxieuse et que je pense à trop de trucs bah le fait de déconnecter et de lire un livre même si c'est juste un chapitre et ça commence souvent en étant un chapitre et quand t'arrives vraiment à déconnecter dans ton livre c'est rarement un seul chapitre parce que t'as trop envie de continuer si le livre est bien bien sûr Mais ça te permet aussi de t'évader et de regarder autre chose que ton tel ou qu'un écran en général. Et pareil, si vous aimez les choses manuelles, que ce soit dessiner un peu ou faire de la peinture ou... Je sais pas, même de la couture si vous savez en faire. Bah pareil, en fait, le fait, dans tous les cas, je trouve, de s'éloigner de son tel, c'est quand même une des meilleures façons de sortir de ce cercle vicieux un petit peu. Et puis le dernier truc... Moi, c'est un truc que j'ai mis très longtemps à accepter parce que c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. Mais faire une sieste, parfois, ça peut aussi faire trop du bien. Alors je trouve que c'est vraiment un double tranchant la sieste parce que parfois tu te réveilles d'une sieste et vraiment, t'as l'impression d'être dans un autre univers temporel. T'as l'impression que t'es encore plus crevé qu'avant et que ça t'a pas du tout vidé la tête. Mais parfois, même juste 20 minutes de sieste, on dit souvent que c'est un peu la durée idéale d'une sieste. Ça te permet juste de couper un petit peu avec tous les trucs qui te stressent. Moi j'ai ça pareil aussi. Parfois le soir quand j'oversync et que bah pareil j'ai scrollé un peu sur mon tel avant d'aller me coucher, je ressens cette espèce de bourdonnement un peu dans ma tête de trucs et d'anxiété qui me met dans un état vraiment pas agréable. Et dans ces moments-là souvent je me dis bah en fait tu sais quoi même juste va te coucher. Genre couche-toi tôt. Et le lendemain, je sais que quand je me réveille, j'ai l'impression que mon esprit est à nouveau tout léger et ça fait tellement du bien. Du coup, voilà, je sais pas, c'est des conseils à essayer, tester, peut-être approuver ou pas. Moi, c'est des choses qui marchent sur moi, il y en a peut-être qui marcheront plus que d'autres sur vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé si vous vous reconnaissez et que parfois vous êtes aussi dans ce genre de mindset. Si vous, vous avez des conseils à me recommander, franchement, n'hésitez pas vous pouvez réagir directement sur les plateformes de streaming, notamment sur Spotify où on peut direct commenter l'épisode du podcast, ou alors sur l'Instagram, ou même m'écrire un DM sur mon Insta perso. Tout sera comme d'hab dans la description du podcast et de l'épisode. Et puis voilà, entrez dans nous et aidons-nous à passer cette espèce de période de dépression saisonnière. Croyez-moi, bientôt c'est le retour du printemps, des fleurs, de sortir en t-shirt et après l'été, la plage, la mer, le beau temps, les soirées qui s'éternisent, le petit café au bord de la piscine, le soleil trop agréable qui te chauffe la peau. Bref, j'ai vraiment trop hâte, je manifeste vraiment le retour des beaux jours. J'ai l'impression qu'il y a des périodes où l'hiver passe plus ou moins vite, mais là j'ai vraiment l'impression d'être arrivée à ma limite. Genre j'ai vraiment l'impression que c'est bon l'hiver, je l'ai vu, je l'ai vécu. C'était chouette, il a été là, mais je suis vraiment prête à passer à la partie beau temps de l'année. Donc voilà, en tout cas merci encore pour votre temps d'écoute. Ça me fait trop plaisir si vous suivez le podcast et s'il vous plaît. Si c'était votre premier épisode, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de streaming que vous utilisez. Si ce n'est pas votre premier épisode et que vous n'étiez pas abonné, vous pouvez aussi vous abonner. C'est ce qui me permet aussi de développer le podcast et de pouvoir continuer à enregistrer des épisodes toutes les semaines et peut-être même à le faire évoluer par la suite. D'ailleurs, j'ai quelques idées que j'aimerais mettre en place sur le podcast, mais je vous en reparlerai. En tout cas, comme toujours, merci pour votre fidélité. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a apporté quelque chose. Je vous retrouve sur les réseaux et je vous retrouve la semaine prochaine, puisque les épisodes sortent tous les dimanches sur des thèmes différents. Donc merci d'avoir écouté Dear Diary et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Selling a little or a lot?